0: Evet, Özgürüz Radyo son talilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. E, gündem yoğun. Bugünkü konumuz Daktilo 1984 yazarı e, Burak Bilgen Özbek. Burak Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, aslında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, işte tutuklu HDP eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu iş insanı Osman Kavala için... E, Derhal tahliye edilmeleri lazım açıklaması yaptı. Bülent Arınç bu açıklamayı yaptıktan sonra işte ben Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı adaletten yanayız. Biz adil yargılama istiyoruz ancak hakimler yanlış yapıyor. Uyarıyorum yakın gelecekte onlar zarar görür ifadesi kullandı. Dün de Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kongrelerinde konuşmalar yaptı. Bu kongrelerdeki konuşmasında Bülent Arınç'ın söylemlerinin tam tersini söyledi. İşte Yasim Börülerimizin ölümüne neden olanlar Kobane katliamının failleri Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz gezi olaylarının finansörü olanlarla kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve aslında baktığımız zaman gündem bununla da sınırlı kalmıyor. Yine geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi, Bahçeli'nin bu tehdide sahip çıkması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tehdit karşısında tamamen sessiz kalması. İlginç yorumlar da yapılıyor gerek medyada gerek sosyal medyada. İşte Erdoğan'ın bu sessiz kalmasına karşılık işte arınç kartını ortaya çektiği ve Aslında Cumhur İttifakı dağılıyor mu yorumları da e, çok sık duyduğumuz e, yorumlar arasındaydı bu hafta. Bugün biraz bunları konuşacağız. E, Burak Bilgen Özbek'le birlikte. Burak Hocam ilk önce şuradan başlayalım. E, kamuoyunun kafası çok karışık. İlk önce bunu belirtelim de. Şimdi Günayt Arınç neden böyle bir
1: açıklama yaptı ve Erdoğan neden bunun zıttını söyledi? Şimdi bu hadiselerin tamamı Berat Albayrak istifasıyla alakalı. Çünkü Son 5 senedir kurulan vesayet sisteminin mimarlarından bir tanesi. Sembol ismi. Çünkü Berat Albayrak siyasetsizliği simgeleyen bir isim. E, liyakat yerine kişisel güven vererek sistem içerisinde var olmayı simgeleyen bir isim. Ve sadece kendisinden ibaret olmayan bir paradigma kurdu. E, Türkiye'nin en küçük ilçesindeki kamu bürokrasisi bile benzer şekilde işlemeye başladı. Siyasetsizlik beraberinde tabii parti kurumsallığına olan ihtiyacı da azalttı. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi oy kazanmak için yaratıcı politika üretmek zorunda olan bir siyasi parti hüviyetini yitirdi. Hı hı. E, siyasi partiler özellikle kitle partileri yani Adalet ve Kalkınma Partisi gibi partiler çok radikal e, takıntılarla hareket eden partiler olmamalıdır. Toplumun farklı kesimleriyle konuşabilen, onların ihtiyaçlarına göre politika üretebilen ve onları e, sistem dışına çok fazla itmeden ilerlemeye çalışan partiler olmalıdır. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi gibi partiler, pratik sorunları siyasi kurumlar vasıtasıyla algılamak zorundadır. Yani ilçe teşkilatlarından başlayarak o parti hiyerarşisi içerisinde halkın beklentilerini algılarlar ve politikaya dönüştürürler. Ancak Berat Albayrak'la birlikte bu akış tersine döndü ve tabandan tavana bir siyaset geliştirme süreci olması gerekirken tavandan tabana empoze edilen bir siyaset geliştirme süreci ortaya çıktı. Bu da beraberinde medyanın sıkı kontrolü, yoğun bir propaganda anlayışı, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı gibi kurumların sistem içerisinde hayati rol oynaması gibi olguları doğurdu. Bu bakımdan Berat Albayrak aslında Türk siyasetini zehirleyen bir kültürü inşa etmedi ee, sadece. Yani muhalefeti zehirleyen bir kültürü inşa etmedi. Ee, Türk siyasetini topyekün zehirleyen bir kültürü inşa etti. Ve bu kültür içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi de bir siyasi parti olarak oldukça gereksiz gözüktü. Yani Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın kişisel karizması etrafında örgütlenen ve her konuyu 7 Haziran'dan sonra ulusal güvenliğin, milli güvenliğin bir parçasıymış gibi gören, her sorunu milli güvenlikle açıklayan, her sorunu düşmanların saldırısından mütevellit e, ortaya çıkan bir meseleymiş gibi gösteren, dolayısıyla içerideki aktörleri her türlü hatadan münezzeh kabul eden bir anlayış Türkiye'yi son 5 senedir yönetiyor. Bu 5 senedir yöneten zihniyet, tabi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de dediğim gibi gereksizleştirdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi e, kurucu felsefesinden, kurucu kadrolarından uzaklaştı. Şimdi, bu e, Biz zaten Babacan ve Davutoğlu istifalarıyla birlikte benzer bir kopuşu görüyorduk. Fakat halen daha AK Parti içerisinde olan, etkisizleşmiş ancak başka partilerde siyaset yapmayı seçmeyen isimler var. Şimdi öyle bir şey olmuş olmalı ki e, Sayın Cumhurbaşkanı ile e, Berat Albayrak arasındaki güven ilişkisi e, artık e, eskisi kadar e, sağlam değil. Dolayısıyla... E, Berat Albayrak bir ani istifayla siyaset sahnesinden çekiliyor, ortadan kayboluyor ve AK Parti'nin veteran isimleri tekrar gündeme geliyor, gündem belirleyen açıklamalar yapıyor. Ben bunun e, oy kaybından ibaret olduğu kanaatinde değilim. Aynı zamanda o kişisel güven mekanizmasının da çöktüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla o kişisel güven mekanizmasının çökmesiyle birlikte e, Tayyip Bey, güvenebileceği eski arkadaşlarına döndü. Berat Albayrak'ın sistemden çekilmesiyle birlikte bu mukadderdi ve birçok taş yerinden oynadı haliyle. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de parti kurumsallığını yitirmesi aslında Cumhur İttifakı dediğimiz şeyin kurulmasını beraberinde getirdi. Çünkü Devlet Bahçeli mesela AK Parti'den nefret eder. Yani parti olarak AK Parti'den nefret eder. AK Parti'nin kuruluş felsefesinden, AK Parti kadrolarından, AK Parti'nin pragmatizminden bundan çok hoşlanmaz. Ama Devlet Bahçeli mesele milli güvenlik olunca gönül rahatlığıyla Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte bir ittifak kurabildi. Şimdi Albayrak'ın çekilmesi yerine eski AK Partililerin gelip pragmatik politikaya yapmaya başlaması ilk önce tabii ki e, Devlet Bahçeli'yi rahatsız edecek. Devlet Bahçeli bunu okudu, çok net evet. bir şekilde okudu bana sorarsanız. Olayların nasıl gelişeceğinin farkına vardı ve e, durduk yere ortada hiç mesele yokken Alaattin Çakıcı'nın e, Sayın Kemal ona yaptığı saldırı ve hemen arkasından Devlet Bahçeli'nin buna sahip çıkması açıkçası e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönderilmiş bir siyasi mesajdan başka bir şey değil. Yani bir e, şöyle söyleyeyim siyasi nabız yoklama e, evet. hamlesinden başka bir şey değil bence. E, bu mesele tabii şu anda gelişen bir hikaye. Yani şu anda bu hikayenin ortasındayız. Nereye evrileceğini bilmiyoruz. Ee, benim bu konuda bazı yorumlarım var. Onları konuşabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim. Cumhur İttifakı'nın e, o sarsılmaz gözüken yapısı kurulduğundan bu yana ikinci defadır sarsılıyor. İlk evet. sarsıntıyı hatırlayacaksınız. 2018 sonbaharında Bekir Bozdağ ile Devlet Bahçeli diyaloğunda, polemiğinde yaşamıştık. Orada... Ee, Salı günkü grup toplantısında devlet bahçeli resti çekmiş, ee, bir gün sonra yeniden e, ilişki kurulmuş ve o tarihten itibaren e, Bekir Bozdağ ortadan kaybolmuştu. Evet. Yani bizim hayatımızda Bekir Bozdağ diye birisi vardı onur. Evet. Her şu an Şu anda yok. Evet. Ee, bu Milan Kundera'nın e, Gürüşün ve Unutuşun e, Tarihi kitabında böyle bir hikaye anlatılır. Yani Prag'da devrimi yapan herkes yavaş yavaş fotoğraftan. Foto montajda siliniyor. Sadece silinenlerden bir tanesinin kalpağı başka birisinin kafasında olduğu için o kalıyor fotoğrafta. Şimdi AK Parti hikayesinde zaten tasfiye bir kültür. Yani bunu yadırgamıyoruz, yargılamıyoruz. Yani herkes gider. AK Parti hikayesinde herkes gider. Ama e, yani Bekir Bozdağ'ın gitmesinden bu yana ikinci sefer böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu sefer ilginç olan, ortadan kaybolan kişi devlet bahçenin ricasıyla ya da ittifakın devamı için ortadan kaybolmuyor. Tam tersine kişi ortadan kaybolduktan sonra ittifak tehlikeye giriyor. Bu yepyeni bir hikaye. Evet peki yani ilk şu
0: verdiğiniz yanıtlardan şunu soracağım. Şimdi Berat Albayran gitmesiyle birlikte işte Erdoğan'ın tekrar Avrupa Birliği'ne göz kırtması vesaire geçtiğimiz günlerde de yine çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. AKP peki bir, birinci sorum yeni bir yola mı giriyor? İkinci sorum ise sizin e, bu hikaye nereye evrilecek dediniz ya. Bir de onun yanıtını merak ediyorum. Nereye evrilebilir? Şimdi Adalet ve, ve, yani.
1: anladım. Adalet ve Kalkınma Partisi e, şu ana kadar gelmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden daha akıllı, e, daha e, becerikli ya da e, daha meziyetli bir parti değil. Yani şu ana kadarki hükümetler belirli kısıtlamalar içerisinde hareket ettiler ve belirli politikalar geliştirdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar hoyrat, ekonomik gerçekleri bu kadar göz ardı eden, dış politika e, sınırlamalarını e, ihlal etmeye bu kadar hevesli bir politika izlemesini şu ana kadar gelen sağ hükümetler akıllarından geçirmedi mi sizce? Hepsi geçirdi. Evet. Hepsi geçirdi. Onların sıkıntısı bir vesayet kuramamış olmaları. Yani vesayet mekanizması Milli Güvenlik Kurulu'ydu onların zamanında. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meselesi e, vesayeti kendisi kurduğu için Milliyetçi Hareket Partisi ile. Yani ulusal güvenliğin ne olduğuna kendisi karar verip sistemin e, sınırlarını, normali ve istisnai, normali ve anormali kendisi belirleme hakkına sahip olduğu için artık siyaset yapmaya ihtiyaç duymuyordu. Yani siyaset yapmaya ihtiyaç duymadan, ekonomiyi iyi yönetmeden, dış politikada makul davranmadan, iç siyasette e, e, ne bileyim toplumsal gruplarla müzakere etmeden de iktidarda kalabileceklerini keşfettiler. Bu mucizevi bir şey. Yani bir şey söyleyeceğim. Mesela e, 2018 yerel seçimlerinden önce Milliyetçi Hareket Partisi sadece 3 tane miting yaptı ve %11 oy aldı. Yani 3 miting yaparak %10 11 oy alıyorsanız hakikaten siyasi bir faaliyet yürütmenize gerek yok. Yani haftada bir kürsüye çıkıp sizin gibi düşünmeyen herkesi biraz benzetmelerle, biraz aka sözleriyle e, ve devletin dilinden konuşarak aşağılayıp tekfir ettiğiniz zaman zaten %11 oy alıyorsunuz. Niye siyaset yapasınız ki? Evet. E bütün medya sizin elinizde. İktisadi bir başarısızlık e, kamuoyu tarafından Algılanmıyor ki yani insanlar markete pazara gitmese bu ülkenin parametrelerinin harika olduğunu düşünecekler. E her hafta başka bir ülkeyle bir sıkıntıya bir savaşa giriyorsunuz savaşın eşiğinden dönüyorsunuz sürekli bir coşku var yani insanlar geleneksel medyayı halen daha izliyorlar ve halen daha izledikleri için ortada çok büyük bir başarı hikayesi olduğunu sanıyorlar. E şimdi böyle bir ortamda siyaset yapmanın bir anlamı da yok. Yani siyaset yaparak partiler iktidara gelir, hizmet yaparak iktidara gelir, ekonomiyi yöneterek iktidara gelir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP böyle bir ilişkiyi ortadan kaldırdılar. Çünkü vesayet unsuru kendileri olduğu için kendileri düşse bile muhalefet partilerini daha kötü bir çukura yetebiliyorlar. Yani AKP'nin oyları düştü, MHP'nin oyları düştü. E bunda panik olacak bir şey yok. Hemen HDP'li belediye başkanlarını içeri alabiliriz. Yani yerel seçimleri kaybetmiş olmanın bir an şeyi yok. Bir, bir hani oturup şapkamızı önümüze koyalım. Bir dahaki seçimi kazanmak için ne yapmamız gerekir gibi bir pratiğe ihtiyaç yok. Yani İçişleri Bakanlığı genelgesiyle zaten belediyeleri kontrolünüzü alabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani o bağlantı koptu. O bağlantı koptuğu için ki bunu koparan kültürün de mimarı biraz önce söylediğim gibi Berat Albayrak'tı. E, dolayısıyla şimdi e, eğer Berat Albayrak yoksa parti dinlere yaslanmak zorunda. Partiler de siyaset yapmak zorunda. Yani parti il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili iline gidip siyaset yapmak zorunda. O yüzden hani ekonomiyi iyi yönetmek zorunda, kaynakları iyi dağıtmak zorunda. Yani mesela şimdi e, Berat Bey'e yakın 10 tane tanıdık ailenin çocuğu işte kamu kurumlarında çok yüksek maaşta yönetim kurulu üyeliği alıyor ve bunların toplam maliyeti diyelim ki 10 trilyon Evet. E, aylık diyelim. E, şimdi bir siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçi 10 milyon liralık bir kaynak gördüğü zaman e, 10 tane, 20 tane yakın ailenin çocuğuna dağıtmak yerine bunu 2000 kişiyi asgari ücretle işe sokmak şeklinde formüle eder. Yani o evet. kaynağı daha fazla. Yani siyaset budur zaten. Hani, bu. yani, evet yani, yani mekanizma bu. Çünkü oy alması lazım. Fakat o bağlantı koptuğu için siyasetçiye ihtiyaç yoktu. Şimdi siyasetçiler devreye giriyor ve Lütfi Elvan ekonomiyi toparlamanın gerekli olduğunu farkında. Yoksa oyalamayacaklar. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Ya evet. efkar hala mesela Kürtlerle konuşmak gerektiğinin farkında. Konuşmak zorunda. Yani bu ülkede yüzde on beş E, nüfus var oy var bilmiyorum rakam, rakam tam olarak ama böyle söyleyelim yani %15'i dışlayarak siyaset yapamazsınız sürekli bu insanları şeytanlaştırarak siyaset yapamazsınız bu insanların tercihlerine saygı duymadan siyaset yapamazsınız bunun farkındalar yani biz mesela muhalifler olarak Onur hep hani doğruları konuştuğumuzu doğru tespitleri yaptığımızı düşünüyoruz e, doğru bence yapıyoruz da Ama en büyük yanılgımız Adalet ve Kalkınma Partisi içindekilerin bizim kadar doğru tespit yapmadığını düşünmemiz. Biz hangi tespitleri yapıyorsak o siyasetçiler de bence aynı tespitleri yapıyorlar. Fakat o vesayet mekanizması onların elini kolunu bağlamıştı. Siyaset yapamaz hale getirmişler. Şimdi siyaset yapmaya çalışan bir parti görüyorum ben karşımda. Kime karşı bu parti onu da söyleyeyim. Bu evet. parti... Siyaset yapmak istiyor ve siyaset doğası gereği daha ılımlı, daha uzlaşmacı, daha pragmatik olmayı gerektiriyor. Fakat iletişim başkanlığının duvarına çarpıyor. Turkuaz medyanın duvarına çarpıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duvarına çarpıyor. E, Vatan Partisi'nin duvarına çarpıyor. Bazı illegal örgütlenmelerin duvarına çarpıyor. Çünkü vesayetten beslenen, çalışmadan, işte çok akıllı olmadan, çok yetenekli olmadan bir şekilde vesayet sayesinde hayatta kalan hangi aktör varsa... Yani bunu şöyle düşünün en ufak bir devlet dairesinde rütbe alabilmek için kapı komşusunu polise ihbar edip onun koltuğunu kapan adamdan işte 3 tane miting yaparak seçimde %11 oy alan partiye kadar düşünün kim varsa eski vesayetten beslenen tabii ki buna karşı bir direnç oluşturuyor.
0: Peki hocam Erdoğan'ın yani evet Efkan Ağlay'ı tekrar görevin başına getirdi. Yeni görevler verdi. İşte Bülent Arın çıktı konuşmalar yapıyor vesaire vesaire. Peki Erdoğan neden yani can, bir e, kamuya açık bir yerde daha doğrusu bütün televizyonların canlı yayınladığı bir şeyde de neden Arınç'ı yalanlıyor peki? Yani evet özünde siyasete dönmesi gerekiyor. Aslında AKP bir şekilde o bağlarından kurtulması lazım. Böyle de diyebiliriz. Ama evet. şimdi tam İsterseniz davranıyor Erdoğan? bunu ne demek lazım? Bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi şaşırtıcı olan e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hafta sonu yaptığı konuşma değil e, Bülent Arınç'ın e, hafta içi yaptığı konuşma. Yani biz ona şaşırmalıyız. Şimdi Bülent Arınç olduğu yerde duruyor. Birkaç senedir televizyona çıkamıyor. Evet. Ve ne hikmetse e, Berat Albayrak istifa ettikten sonra serbest bir şekilde ana akım medyada kendisine yer buluyor. Ana akım medyada gündemi sarsacak açıklamalar yapıyor. Hem de en radikal noktadan yapıyor. Ya yani onu da söylemek isterim. Evet. Yani, tabii, tabii tabii. Çıtayı da yüksek tutuyor. Yani a, ne derler? Karnından da konuşmuyor. Demirtaş kitabını okudum dedi. Çok güzel. Ya Böyle bir insan neden
0: cezaevinde? Ahem ah, Bilge'nin kitabını okudum. Bu insan neden cezaevinde? Osman Kavala ne yapmış size? Vesaire vesaire. Böyle söylemesi bayağı bir Tabii. Bomba yani etkisi yarattı medya tabiri.
1: Tabii. Yani mesela şey demiyor hani biz de e, bazı konularda evrensel değerlerden uzaklaşmış olabiliriz. Zaman içerisinde düzelir falan demiyor. Çok net, çok somut evet. atılmak adımları söylüyor. Şimdi şaşırtıcı olan o. E, şaşırtıcı olan aslında e, Bülent Arınç'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan bu açıklamaları yaptığını düşünmemiz. Ya da haberi olmadan bu açıklamaları yaptığını düşünmemiz. Böyle bir şey yok. Evet. Ben yani, de açıklayayım o konudan. Böyle bir şey yok. Bir kere e, Bülent Arınç siyasete yeni girmiş. E, küçük şehirde e, avukatlık yaparak parti mekanizmaları içerisinde ile sivrilmiş bir adam değil ki. Ya, Bülent Arınç 50 senedir politikanın içerisinde. Yani e, kendisini açığa düşürür mü? Zor yani. Yani, yansız kurt ve kuzu aynı zamanda. İyi evet. Yani bir ya 70 yaşında bir adam böyle bir mücadeleye girer mi? Yani 70 yaşında bir politikacının 50 senedir siyasetin içinde olan bir adamın e, gireceği mücadele devrilmiş bir boksöre karşıdır. Yani hali hazırda devrilmiş bir boksörün üzerinde çıkar zaferini kutlar. Şimdi Bülent Tanış meselesini öyle okumaktalar. Çünkü böyle okuyunca da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamaları. Biraz farklı görüyorsunuz. Hı hı. Muhtemelen e, Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı meselesinin dışında yani o e, resti çektikten sonra e, elinde bir tane daha kart var. Bu kart erken seçim kartı. Evet. Bu kart erken seçim kartı ve bence bu geride bıraktığımız 4-5 gün içerisinde e, Sayın Bahçeli bu kartı oynadı. Yani Hı -hı. yani erken seçim tehditini öne sürdü evet, evet. bence öyle ee, şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan enteresan bir politikacı evet. biz 18 senedir e, Tayyip Bey'in e, her açıklamasını günlük bir şekilde takip edersek e, ve yorumlamaya kalkarsak çok büyük tutarsızlıklar görürüz ama biraz daha daha e, Kuş bakışı bakarsak aslında çok büyük bir tutarlılık görüyoruz. Tayyip Bey mehter marşı gibi ilerliyor yani iki ileri bir geri. Ve e, bu hareketin e, önce kamuoyu yaratmak, konuyu tartıştırmak, arkasından birbiriyle çatışan görüşleri, aynı parti içerisinde birbiriyle çatışan görüşleri ortaya koymak ve bunlar olurken de zaman kazanıp bir sonraki döneme hazırlık adına farklı ilişkiler kurduğunu görüyoruz biz. Yani bir gecede değişiklik olmuyor. Şimdi evet. e, erken seçim tehdidini gördükten sonra Erdoğan muhtemelen zaman kazanmak için, yeni oyun planını kurmak için biraz e, sakinleşmeye ihtiyaç duydu. Bu süre zarfında muhalefetten çok açık söylüyorum, ayrım gözetmeksizin muhalefetten evet. e, bazı isimlerle görüşecek. Bu süre zarfında Cumhur İttifakı ekseninde oluşan vesayet mekanizmaları yani bürokrasi de olabilir, iş dünyasında olabilir, medya da olabilir. Bu vesayetin emrinde olan insanları görevden al almayı planlayacak. Yani program bu şekilde ilerleyecek. Ve böylece biz Ee, mesela Bülent Arınç'ın istifa ettiğini görmeyeceğiz. Görevden alınmığını görmeyeceğiz. Bülent Arınç olduğu yerde kalacak. 20-25 gün sonra bir açıklama daha yapacak. 20-25 gün sonra bu sefer Ömer Çelik başka bir açıklama yapacak. O tonda ve bizi, bizi geçen hafta şok eden açıklamalar bir ay sonra, iki ay sonra bir paradigma şeklinde Türk siyasetinin atmosferini oluşturacak. Buna itiraz eden medyada falan hiç kimse kalmayınca e, Sayın Cumhurbaşkanı da bir anda... İşte yeni bir dönemi müjdeleyen bir konuşma yapacak. Şimdi muhalefet burada tabii bir pazarlık gücüne sahip artık. Onu söylemek evet. gerekiyor. Evet. Parlamenter sistem için bir açık çek verildi anladığım kadarıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'na. E, parlamenter sisteme geçilebilir. Yani bu sürecin hayrı bu olabilir. E, parlamenter sistemin koşulları iyileştirilebilir. E, ve seçim kanunu. Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından getirilecek muhtemelen. Yani e, kendilerini sağlama almak için. O seçim kanunu üzerinde bazı müzakereler yürütülebilir. E, ben sürecin başladığını düşünüyorum açıkçası. Cumhur İttifakı'nın dağılma ve yeni bir e, sürecin başladığını düşünüyorum. Tek evet. endişem benim e, Onur. Biz son 5 seneyi bütün gücü tek bir adam elinde merkezileştirsin diye yaşadık. Evet ne yazık ki. Ne yazık ki yani e, hepimiz bunun gadrine uğradık. Birçok insan e, çok büyük sıkıntılar çekti. Türkiye fakirleşti.
0: Ne yazık, evet.
1: Türkiye fakirleşti. E, Türkiye dış politikada tehdide açık bir hale geldi. Türkiye Rusya ile mesela son 5 senede olmaması gerektiği kadar asimetrik bir ilişki kurdu. Hı. Türkiye çok borçlandı. Türkiye e, dış ilişkilerini gereksiz yere harap etti. Mesela Türkiye'nin Suudi Arabistan'la veya İsrail'le veya Mısır'la niçin diplomatik bir ilişkisinin olmadığını bir cevabı yok. Bu son 5 senenin aslında ürünü. Şimdi bunları biz başkanlık sistemi için yaptık. Ve tek adam gücü paylaşmak istemediği için yaptık. Yani 7 Haziran'dan sonra AKP CHP hükümeti kurulsaydı şu anda bizim milli gelirimiz 15 bin doların üstünde. İşte e, görevden uzaklaştırılan akademisyenlerimiz odalarında. E, evet. Haksız yere işinden olan insanlar şu anda aileleriyle mutlu sofralarında oturuyor olacaklardı. Fakat biz 5 senedir büyük bir tepişme yaşadık. Şimdi yeniden e, Tayyip Bey siyasete dönmek istiyorsa o elindeki gücü paylaşmayı biraz bunu kurumlarla farklı aktörlerle bölüşmeyi kabul etmek zorunda. Çünkü sistemi değiştirip kendi statüsünü aynı şekilde devam ettirmek yani kendisiyle sistem arasındaki güç ilişkisini aynı şekilde devam ettirmesi Mümkün olmuyor. Olmayacak. Devamlı kriz üretecek çünkü. Evet
0: yani mevcut sistem krizlere gebe net gebe. bir tabir olabilir. Ee, aslında önümüzdeki günlerde daha doğrusu sizin tabirinizle bir, galiba bir, bir ay sonra falan biz bunları net bir şekilde evet. görebileceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Evet. Burak Bilgen Özbek Daktilo 1984 yazarı. Bugünkü konuğumuz da Arınç'ın açıklamaları. Erdoğan'ın tam tersini söylemesi. Acaba Cumhur İttifakı dağılıyor mu söylemlerini vesaire. Bugün Özgürüz Radyo'da konuştuk. Başka bir programda yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.